0: Bom dia, irmãos. É graça para o nosso Senhor Jesus Cristo que esteja sobre a igreja do Senhor. Graças a Deus por mais um dia do Senhor, mais um dia que temos na presença do nosso Deus, em santificação e no culto ao nome do nosso Deus que é digno de toda a glória e do louvor. Vamos continuar a meditar os Salmos reais. Hoje, o Salmo número 22. Salmo de número 22 Salmos reais de Davi sim diz o texto da palavra do senhor Salmo 22 ao mestre de canto segunda melodia a Costa da manhã salmo de Davi Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram. E tu os livraste A ti clamaram e se livraram Confiaram em ti e não foram confundidos Mas eu sou verme e não homem O próprio dos homens e desprezado do povo Todos os que me veem zombam de mim Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça Confiou no Senhor, livre-o ele Salve-o, pois nele tem prazer Contudo tu és quem me faz nascer E me preservaste Estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim. O leão me despedaça e cujo. Derramei como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim Força minha, apressa-te em socorrer-me Livra minha alma da espada e das presas do cão A minha vida, salva-me das falsas do leão Dos chifres dos búfalos Sim, tu me respondes A meus irmãos declararei o teu nome Cantar-te louvores no meio da congregação Vós, que temeis o Senhor, louvaio Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar Louvarão o Senhor os que, que o buscam. Viva para sempre o vosso coração lembra se o Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra irão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á o Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele Ao povo que há de nascer Contarão que foi ele Quem o fez Amém Vamos à presença do Senhor nossa. Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Deus Filho, Jesus Cristo Nosso Senhor e Rei Espírito Santo Divino Consolador da Igreja Nós oramos no nome do Deus Triunfo, no Deus do Pacto, como família da aliança nesse momento, Senhor, clamando e pedindo que o Senhor nos abençoe, aclarando para nós a tua palavra, mostrando para nós o teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda a meditar na Escritura Sagrada nesta manhã. Aplica a tua palavra ao nosso coração, nos pastoreie por meio dela, nos exorte, nos repreenda, nos console para a glória do Seu nome. no nome de Cristo que oramos, pelo poder do Espírito, a Deus do Pai. Amém. Nós temos caminhado ao longo de dois salmos reais. O salmo de número 20 e o salmo de número 21. Salmos que soam como música aos nossos ouvidos, porque são salmos que falam da vitória do grande Rei de Israel. E já temos visto isso aqui vastamente... Esse rei não é Davi, esse rei não é aquele primeiro homem que escreveu o Salmo, mas é Cristo Jesus, o grande rei de toda a terra. É Cristo Jesus, aquele que reina sobre o seu povo, é ele que conquista para nós a sua vitória, é ele que vence os nossos inimigos, é ele que vence os nossos adversários. Mas quando nós reparamos e observamos o Salmo de número 22, o cântico muda. Aquele brado de vitória... Aquele brado de louvor do povo... Que vê o seu rei triunfando agora... Dá lugar a um campo fúnebre... Dá lugar a uma marcha fúnebre... Porque... A vitória do rei agora ela é apresentada... No modo como ela foi conquistada... Nós vimos que no Salmo 20... O povo ora a Deus pedindo que dê vitória ao rei... No Salmo número 21... Nós vimos que Deus concede o pedido do povo, a oração do povo e dá vitória ao rei, mas o Salmo 22 apresenta como essa vitória ela foi conquistada. E é um aspecto importantíssimo da Escritura que nós nos deparemos com essa dupla, esse duplo tema que a Escritura nos traz. A Escritura fala para nós de uma grande vitória, a Escritura fala para nós da redenção a Escritura fala para nós da salvação, e por causa disso, ou os frutos dessa redenção, os frutos dessa redenção são sempre louvores ao Senhor. Prados de vitória, gritos de louvor ao nome do nosso Deus, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu os nossos adversários. Então, a Escritura certamente fala para nós sobre vitória, sobre a bênção maior que nós desfrutamos, que nós usufruímos, que é a salvação do nosso Deus que é agora nós fazermos parte do povo de Deus. Cada um de nós, pessoalmente, na eternidade, foi conhecido profundamente por Deus, de maneira que Deus, através desse conhecimento, elege-nos para a salvação e nos ama em Seu Filho Jesus Cristo. Mas qual é o preço pago para que isso seja executado? Qual é o preço pago para que nós pudéssemos, ou qual foi o preço pago para que nós pudéssemos estar hoje, nessa manhã, assentados como estamos, pelo menos os irmãos, aqui cultuando o nome do nosso Deus? Qual foi o preço pago para que nós pudéssemos dobrar os nossos joelhos todos os dias e sermos ouvidos por Deus? Qual foi o preço pago para que todos os dias nós pudéssemos abrir a Palavra de Deus e pelo poder do Espírito nós a pudéssemos compreender... Qual foi o preço pago para que nós pudéssemos conviver como irmãos e ser edificados através da exaltação mútua? O preço que foi pago foi o preço do sangue. O preço que foi pago foi o preço de morte. Nós estamos aqui hoje louvando o nome do nosso Deus, mas custou caro estarmos aqui hoje custou absurdamente e profundamente caro, usufruir do benefício da salvação, e o salmo de número 22 não esconde esse preço dos nossos olhos, veja, o salmo de número 22 começa demonstrando exatamente isso, o salmo de número 22 se inicia com uma oração, aliás, todo o salmo de número 22 é uma oração, a oração de alguém que está sofrendo profundamente, a oração de alguém que está sentindo dores, a oração de alguém que está clamando por socorro, porque grande é o seu tormento, grande e profunda é, grande e profundo é o seu martírio. O Salmo de número 22, versículo 1, começa dessa forma, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse termo não é um termo desconhecido, não é uma oração estranha para nós. Nós sabemos em que contexto essa frase foi pertinentemente dita ou proferida. Nosso Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz do Calvário pelas suas mãos e pelos seus pés, pendurado no maldito madeiro, Ele clama a Deus por socorro... E ele inicia a sua prece dizendo exatamente isso, Deus meu, por que me desamparaste? Ora, é confuso nós lermos isso nas Escrituras, porque o que essa oração sugere é que o Pai abandonou ou desamparou o seu próprio Filho. A Escritura largamente nos apresenta o testemunho de que Deus jamais se esquece dos Seus, pode ainda uma mãe e isso é uma comparação descabida muitas vezes porque nós sabemos que mãe alguma se esquece do seu filho pelo menos uma mãe que se preze mas a escritura ainda diz olha, mesmo que uma mãe se esqueça do seu próprio filho eu todavia não esqueço mas agora o que o texto nos apresenta é que Cristo Jesus na cruz do calvário orou dessa forma a Deus de maneira que nós podemos entender que em algum momento o pai abandonou o seu próprio filho, desamparou, o seu próprio filho, nós devemos entender o contexto, em que esse desamparo ele ocorre, porque não é simplesmente Deus, largando a própria sorte a Cristo, porque isso não é da natureza de Deus, pai, filho e espírito, estão profundamente ligados, pela divindade, a um só Deus, que subsiste em três pessoas, e o laço que liga essas pessoas é um laço inquebrável, inseparável. Então, o desamparo aqui não significa simplesmente que Deus largou Cristo à própria sorte. Mas deve ter havido, ou deve ter acontecido alguma coisa para que o pai simplesmente virasse as costas para o seu filho. E o que aconteceu foi que Cristo assumiu os nossos pecados. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, assentados, louvando o nome do nosso Deus, foi necessário que alguém substituísse a nossa condição de miseráveis pecadores. Alguém deveria nos substituir diante de Deus, porque nós não teríamos condições de fazê-lo. E a mensagem do Evangelho, em primeiro lugar, é exatamente essa, e nós precisamos nos conformar a ela. O Evangelho nos mostra a nossa completa e total incapacidade diante de Deus. O Evangelho nos mostra a nossa corrupção. O Evangelho nos mostra a nossa pecaminosidade, a nossa depravação. Da criança ao idoso. Todos nós somos corruptos. Todos nós somos falhos. E assim sendo, é impossível que nós... Falhos, pecadores, corruptos Possamos usufruir qualquer coisa da presença de Deus Nós cantamos agora pela manhã o salmo número 15 E perguntamos Quem é capaz de morar no santuário do Senhor? Nós descrevemos quem é capaz O que jura com dano próprio O que não deseja mal ao próximo Aquele que tem as mãos limpas e puras esse é aquele que vai poder adentrar no santuário do Senhor. A grande pergunta que fica é, quem é esse? No mundo dos homens, a resposta é uma só, absolutamente ninguém. Porém, sabendo disso, o Pai providencia um que pode... Subir até o templo do Senhor e oferecer verdadeiro sacrifício. Essa é a visão de João no Apocalipse. Em determinado momento, João olha e vê uma cena terrível, porque ele vê um livro selado por dentro e por fora, um livro fechado e havia grande necessidade que alguém abrisse aquele livro e desatasse os seus selos. E aí o texto do escritor de Apocalipse João diz, nem em cima dos céus, nem na terra, nem embaixo da terra havia ninguém que pudesse abrir o livro e desatar os seus selos. O livro da vida, o livro da salvação, o livro da redenção estava fechado, selado. Mas então alguém consola João. Não chore. Eis aqui o da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o um livro e desatar os seus céus, o único que podia, o único digno, esse é aquele que se torna pecado por nós, esse é aquele que nos redime, esse é aquele que nos substitui, mas qual é o preço da substituição? O que acontece com alguém que assume os nossos pecados? O que acontece com alguém que assume as nossas dívidas? É muito simples. Ele é considerado pecador. Não que Cristo fosse porque havia pecado nele, mas porque agora sobre Cristo estão os nossos pecados. Sobre Cristo estavam as nossas culpas, as nossas iniquidades. E o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É isso que diz o texto de Isaías. Então agora, por causa disso, o Pai dá as costas ao próprio filho. Porque quando olha para o seu filho, ele enxerga os nossos pecados. Porque quando olha para o seu filho, ele enxerga as nossas iniquidades, as nossas imundícies Aquilo que há de mais sujo no nosso coração é o que Deus via em Seu Filho, ou sobre o Seu Filho. Nós precisamos entender isso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de glória, é uma mensagem de vitória, é uma mensagem de honra, sim. Mas em primeiro lugar, antes da glória, antes da honra, antes da vitória, vem a dor e o sofrimento daquele que se substituiu na cruz. E veja, a descrição do Salmo de número 22 é exatamente essa. Alguém que está em agonia, veja aí o versículo número 2. Deus meu, eu clamo de dia e não me respondo. também de noite, porém não tenho sossego. Nós precisamos entender que fazer pouco caso da obra da salvação e da redenção é um sacrilégio. Nós temos mães e pais aqui presentes. Eu gostaria de direcionar uma pergunta a você. Você sacrificaria o seu filho por mim? Você sacrificaria o seu único filho, ou talvez os seus filhos, para redimir os meus pecados, se fosse possível? Me deixe ser franco e direto. Eu não sacrificaria minha filha por nenhum dos irmãos. Isso porque eu conheço o meu próprio coração. E sei que o coração dos irmãos é igual. Tremendamente enganoso e corrupto. Mas o Pai entrega o Seu próprio Filho, aliás, o Seu único Filho, por nós. Se nós não entendermos isso, se isso não ficar claro para nós, o tamanho do sacrifício de Cristo, o tamanho da obra de Cristo o tamanho do sofrimento de Cristo, se isso não ficar claro para nós, se isso não ficar suficientemente exposto para nós, todos os dias, nós vamos ser crentes preguiçosos, nós vamos ser crentes sempre distantes do ideal de Deus para as nossas vidas, que nós não vamos ter compreendido a profundidade da obra redentora e da obra salvadora, para que nós possamos ser alegres verdadeiramente como a Escritura nos aponta, para que nós possamos usufruir e gozar de todos os benefícios da salvação, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que cada gota do sangue de Cristo foi derramada ao nosso favor ou em nosso favor, do contrário, nada feito, é condenação eterna e ponto final, com Deus não existe negociação, entende? Com Deus não existe um jeitinho brasileiro que você pode dar, Deus não é um juiz que aceita propina. Deus não é um juiz que aceita suborno. Que de repente você pode conversar, a fim de ter algum tipo de alternativa. Olha, eu sou pecador, eu sei que eu errei, mas de repente nós podemos negociar isso. Não há negociações com Deus. O único meio de alguém obter remissão dos seus pecados é a morte mas nós não podíamos morrer em nosso próprio favor, que a nossa morte também não significaria absolutamente nada. Porque se nós morrêssemos, nós estaríamos simplesmente sofrendo a justa sentença da ira de Deus. A nossa morte não contaria para absolutamente nada. Aquele que peca deve morrer. Foi isso que foi prometido para Adão. Se você comer da árvore que eu mandei você não comer, você vai morrer. Não é um talvez, não é uma possibilidade. Olha, é possível que você morre, você vai morrer. Então até na morte é necessário que alguém o substitua. É necessário que seja alguém perfeito. Por isso, então, Cristo é designado como nosso rei. O rei nas escrituras não é somente uma figura de governo. O rei na palavra de Deus, o rei na Bíblia, não é simplesmente aquele que está sentado no trono para mandar. Ele representa o povo. Ele é aquele que faz referência ao povo. E é isso que está sendo apresentado para nós aqui no Salmo 22. O rei messiânico se oferece para padecer os sofrimentos necessários para a nossa redenção. Nós poderíamos avançar um pouco mais, mas eu gostaria de meditar em algumas aplicações já daqui. Qual é o seu primeiro sentimento quando você acorda e quando você abre os olhos? pensamento que vem à sua cabeça, à sua mente quando você acorda. Será que você tem noção? Será que eu tenho noção do perigo que nós corríamos? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós seríamos condenados. E a condenação que nós merecíamos não é simplesmente você passar 25 anos de reclusão em regime fechado. A condenação devida não é você pagar uma multa. A condenação devida, frente aos nossos pecados, para passar a eternidade, experimentando todos os terrores do inferno. Por que eu pergunto qual é o nosso primeiro pensamento pela manhã? Porque se nós tivéssemos condições, se nós tivéssemos consciência do perigo que nós corríamos, a nossa vida seria tão diferente. O descontentamento que muitas vezes invade o nosso coração para reclamar das circunstâncias da vida. O descontentamento que muitas vezes nós sentimos reclamando dos nossos problemas, das situações que nós passamos. Muitas vezes porque a dispensa parece se esvaziar, nós perdemos a cabeça, nos estressamos, ficamos com raiva, ficamos chateados. Muitas vezes é algum tipo de problema no trabalho que nos perturba o sono... Mas nós jamais suportaríamos aquilo que Cristo suportou no nosso lugar. Se nós tivéssemos verdadeira consciência disso que Cristo está passando aqui no Salmo 22, que é registrado no Salmo 22, nós certamente seríamos pessoas mais contentes. Se nós tivéssemos verdadeira consciência daquilo que Cristo passou, daquilo que Cristo encarou na cruz, dos chicotes instalando as suas costas, dos cravos de espinhos enormes perfurando o seu crânio, dos pregos cravados no seu pulso, dos pregos traspassando os seus pés, do sangue que escorria, da zombaria dos seus próprios compatriotas, do abandono dos seus próprios discípulos, da dor de ver a sua mãe chorando a sua própria morte, se nós tivéssemos consciência dessas coisas, talvez fôssemos cristãos melhores, é contra essa dureza que nós precisamos lutar todos os dias nas nossas vidas, Deus em nós, o Espírito grato a Deus pela nossa salvação não vai vir magicamente, não vai se desenvolver magicamente, um Espírito grato ao Senhor, um Espírito grato a Deus por nossa salvação, vai vir quando nós entendermos que foi sangue o preço pago para nos salvar e nos uma vida santificada ao Senhor, uma vida que obedece os mandamentos de Deus, uma vida de comunhão com os santos, uma vida de assistência, assistência à igreja, essas coisas só vão florescer o no nosso coração quando nós entendermos o tamanho do preço pago para que nós pudéssemos hoje ser filhos de Deus. E o preço foi que o Pai matou, sacrificou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter o poder de sermos feitos filhos de Deus. O Evangelho é uma cédula. Manchada de sangue que nos garante a liberdade O Evangelho é um certificado manchado de sangue que nos garante a vitória A vitória que nós não tínhamos condições de obter Os inimigos que nós não podíamos, não tínhamos condições de enfrentar Que nós não venceríamos o Evangelho é a mensagem clara e direta da nossa total incapacidade de corrupção. Mas glória a Deus em Cristo Jesus que Ele sofreu na cruz no nosso lugar. Embora a mensagem do Evangelho seja uma mensagem de dor, de sofrimento, de sangue, ela não termina dessa forma. Embora nós estejamos lendo aqui agora como Cristo se sentia na cruz, veja aí o versículo 6. Embora Ele considere os santos Embora Ele considere o povo de Israel Em alta conta Ele se considera como verme E não como homem Ele se considera como opróbrio Como vergonha dos homens Glória a Deus em Cristo Jesus Porque o seu sacrifício Foi suficiente e poderoso Para nos conquistar a vitória Glória a Deus em Cristo Jesus por cada gota de sangue derramado na cruz. Glória a Deus em Cristo Jesus por cada dor que Cristo passou e sofreu. Como é que nós podemos glorificar a Deus pela dor, pelo sofrimento de outro? Isso é masoquismo, não. Isso é o canto da redenção. E o canto, o hino da vitória de Cristo, começa silencioso, como descreve Isaías 53. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. O cântico de vitória começa silencioso. É uma marcha fúnebre. Mas veja, a partir do versículo 22, o Saúl muda. o salmista está sofrendo, o salmista está padecendo, os seus inimigos o cercam, ele está sendo ameaçado de morte, Cristo Jesus está passando sofrimentos e tormentos na cruz, mas veja, o salmo de número 22, ele muda a partir do versículo 22, o tom o que era a marcha fúnebre de dor e tormentos, o que era o cântico silencioso de martírio, agora é um brado de vitória. E mais interessante, não é um brado de vitória de uma única pessoa, mas é do povo de Deus, representado pelo salmista aqui. Eu vejo o texto. A meus irmãos declararei o Teu nome. O sacrifício de Cristo proporcionou que nós conhecêssemos a Deus. A morte de Cristo, o Seu sacrifício, as Suas dores, o esvaí do Seu sangue, proporcionou que hoje nós tivéssemos o nome de Deus sobre nós. Vós que temeis ao Senhor, diz o verso 23, louvai-o. Vós que temeis ao Senhor, chorem. Vós que temeis ao Senhor, se desesperem. Vós que temeis ao Senhor, entristecei-vos. Não! Vós que temeis o Senhor por causa da vitória do Messias, por causa da vitória do Rei, por causa do sacrifício de Cristo, vós que temeis o Senhor, louvai e glorificai. vós todos, descendência de Jacó, reverenciai, -o vós todos, posteridade de Israel. Por que, é que nós devemos glorificar o Senhor? Porque Ele não desprezou nem abominou a dor do aflito nossa dor, a dor de Cristo quando cravado na cruz, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro, e a partir disso então o cântico vai continuar, nessa marcha vitoriosa de todo o povo, grato ao rei pelo seu sacrifício, a morte de Cristo é dolorosa, a morte de Cristo sofrida mas através da sua morte ele estava triunfando sobre todos os, todas as potestades principais das trevas por causa disso a sua morte é gloriosa aos nossos olhos por causa disso o seu sacrifício é belo para nós é a luz dessa verdade, é a luz dessa vitória que nós devemos viver todos os dias. Cada bênção, escute isso, cada bênção que você usufrui da parte de Deus, você só usufrui por causa disso. Cada partícula de oxigênio que você sente entrar no seu pulmão agora é da vida da parte de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Cada fio de cabelo contado da sua cabeça, só está aí por vontade divina. E sobre nós, essa vontade não é uma vontade comum como é sobre os ímpios. Afinal de contas, o oxigênio também está no, no pulmão dos ímpios. Afinal de contas, muitos ímpios têm cabelo sobre as suas cabeças. Qual é a diferença? Não quer dizer que eles fazem parte da salvação? Também Não porque a graça especial que é direcionada para os santos ela é direcionada através de Cristo tudo aquilo que nós desfrutamos da parte de Deus agora passa por Cristo então todas as bênçãos que nós recebemos nós não recebemos como meras criaturas como os ímpios como aqueles que não têm a Deus como aqueles que são rebeldes a Cristo todas as bênçãos que nós desfrutamos nós desfrutamos como filhos Filhos da aliança, redimidos pelo Senhor. Por causa disso, agora tudo é especial. Por causa disso, agora tudo é mais íntimo, tudo é mais profundo. Quando nós oramos, nós não estamos orando para alguém distante. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Portanto, vós. Orareis assim, Pai Nosso que está nos céus, nós podemos agora nos achegar à presença de Deus, e o escritor vai dizer lá, o escritor aos Hebreus vai dizer: Nós podemos nos achegar ao trono da graça confiadamente, isto é, com ousadia. Não existem mais barreiras para nós, não existem mais obstáculos para nós, agora nós entramos na presença de Deus em oração e o Senhor como nosso Pai atentamente nos ouve quando nós lemos a escritura agora não é uma leitura como qualquer livro não é uma leitura superficial mas quando nós lemos a escritura nós estamos lendo através do poder do Espírito que o nosso Pai quer falar conosco através da palavra do Senhor nós podemos ouvir a sua voz nós podemos entender a sua mente no que tange aquilo que Ele deseja revelar para nós que nós somos filhos dEle. Há um laço de comunhão entre nós e o Senhor, nosso Deus. Quando nós estamos aqui na igreja, ou nos encontramos na rua com os nossos irmãos, nós podemos orar pelos nossos irmãos, Ele orar por nós. Nós podemos viver como irmãos, de fato. Nós podemos ser edificados, nós vamos ver isso hoje à noite, nós podemos ser edificados como igreja do um Senhor. Nós somos filhos do um mesmo Pai. No momento de tentação e de dor, no momento de desespero, quando o pecado bater a porta do nosso coração, quando as dificuldades nos tentarem nos desesperarmos, nós podemos recorrer a Deus pedindo socorro. Ele certamente nos ouvirá, nos ajudará. Mas lembre-se, todas as vezes que você orar, que você ler a Bíblia, que você conversar com um irmão, que você estiver passando por algum momento de dor e tribulação, lembre-se, custou caro o auxílio que você tem ao seu escuro. Custou caro o lugar que você hoje ocupa como filho de Deus. Custou caro estar sentado nesses bancos hoje, ouvindo a palavra do Senhor. Custou um preço alto. Preço de sangue. Mas, não é necessário que você pague. Não foi um empréstimo que Deus lhe fez. Sua dívida foi quitada. A culpa foi apagada. Agora viva para a glória de Deus. Agora, sirva ao Rei, com todo o seu coração, para a glória de Deus, Pai. Vamos orar ao Senhor, Jesus. Pai, que bom poder orar ao Senhor, chamando o Senhor de Pai. Mas isso só foi possível porque o Senhor sacrificou o Seu Filho, não temos como mensurar, não temos como ter ideia do sofrimento de Cristo, a não ser por aquilo que está revelado na Tua Palavra. Que grande sofrimento, Senhor! Que grande dor! Nós sabemos que o preço para que estivéssemos agora, orando ao Senhor, foi pago preço de sangue, obrigado por isso agradecemos ao Senhor agradecemos a Cristo Jesus que não se poupou agradecemos ao Senhor que não poupou o Seu próprio Filho para nos redimir para nos purificar dos nossos próprios pecados e imundícias obrigado Senhor nos ajuda a viver a luz dessa verdade quando o descontentamento, quando a tentação, quando o pecado baterem a porta do nosso coração, quando a correria do dia a dia, quando tantas outras coisas tentarem-nos para nos afastar do Senhor, para esfriar a nossa vida, para tornar a nossa vida cristã monótona e sem sentido, fazendo as coisas de maneira robótica, fazendo as coisas de maneira fria, que nós possamos nos lembrar do tamanho do sacrifício de Cristo do tamanho da sua dor, do seu sofrimento, do seu martírio na cruz, para nos perdoar os pecados. Muito obrigado por isso, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Deus abençoe. Jesus.